0: Então hoje nós vamos dar início a Gálatas, do capítulo 3, do versículo 15 ao 25. Porém eu quero lembrá-los, irmãos, que eu não estou começando uma palavra hoje e terminando hoje. Nós temos um panorama inteiro de Gálatas, onde você vai ter que dar início a, desde o princípio onde foi feita uma introdução pelo Felipe Bartusevski até o final da série. Então hoje é apenas uma porção do todo que nós estaremos ouvindo das Escrituras, amém? e eu gostaria então que você me ofertasse a sua atenção, e nós pudéssemos primeiramente ler os textos de Gálatas, para que depois a gente possa orar e dar graças ao Senhor. Vamos lá? Versículo 15 então, diz assim, Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas ao seu descendente, quando, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa, Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus... De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar e dar graças ao Senhor por este tempo. Senhor nosso Deus, bendito és Tu, Deus e Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor conforme a sua grande misericórdia Senhor, tu nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para nós que cremos em Cristo Jesus. Obrigado Pai, eu te dou graças por cada irmão que aqui está hoje, por cada família aqui representada, e também por aqueles que não puderam estar aqui hoje Senhor, peço-te que o teu Evangelho, a tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, venha realmente Senhor, dar a cada um a porção necessária para o dia hoje, que seja o pão nosso de cada dia hoje, dado a cada um dos nossos irmãos aqui, e também Senhor, que tu possas assim fazer na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, porque tu és bom, tua lei é santa, e o Senhor vive para sempre. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, para a edificação da Santa Igreja de Jesus Cristo, e para o bem do mundo. Amém. Graças a Deus. É, uma breve introdução, primeiramente, para que nós possamos só nos situar em onde nós estamos... Paulo está nos levando neste momento agora à conclusão de que a religião cristã é a religião de Abraão, por meio da fé, ok? E não a de Moisés mediante a lei. Então a promessa que Abraão recebeu, ela está conectada ao Proto-Evangelho. Mas o que é o Proto-Evangelho citado lá em Gênesis 3,15? É a primeira indicação da intenção da redenção de Deus pós queda do homem, pós... Queda de Adão e Eva quando falharam e obedecer a Deus de não comer aquele fruto. Então Deus, Ele poderia os destruir, mas Ele não os destruiu naquele momento. Ou seja, se Ele os destruísse, seria o que? Imputado uma justiça pura, não é verdade? Porque Deus é justo e poderia ter lhes condenado. Porém, Jesus lhes permitiu e Ele agiu por si mesmo com graça ok? Então nós já estamos vendo que desde este momento de Gênesis, nós estamos vendo a graça de Deus operando já no homem e na mulher, de acordo com aquele pecado cometido, agora nesse tempo é que foi prometido já o Salvador, que era quem que nós vemos ali? O descendente que falava a respeito de Cristo aquele que pisaria, que feriria a cabeça da serpente agora, Abraão foi salvo, crendo no sacrifício futuro então veja, Abraão não viu Jesus Cristo morto, crucificado, ok, então, mas ele olhava para o futuro, e ele por esta fé, ele foi salvo, da mesma maneira hoje, nós somos salvos, olhando para o passado, então veja, nós não vimos Jesus Cristo morto na cruz, mas nós olhamos para o passado, e pela fé nós cremos, pelas escrituras, pelo evangelho, que Jesus Cristo realmente foi sacrificado, então nós olhamos que, de uma maneira muito clara, que em nenhum momento a lei, ela é salvífica, mas sim a graça de Deus, amém? Então Paulo está confrontando agora duramente os falsos mestres judaizantes, porque eles não aceitavam a justificação pela fé, sola fide, eles não aceitavam e eles não compreendiam isso, Por quê? É, eles ainda estavam muito dentro do que a lei era capaz de fazer pelos homens, de modo errado. Mas veja que não há conflito entre, entre Abraão e entre Moisés, entre a promessa e entre a lei. Não há conflito entre elas, só que nós não podemos aceitar um, ou seja, a promessa, e rejeitar o outro, que é a lei. Nós rejeitamos a lei como um meio salvífico mas não como cumprimento dos mandamentos de Deus, ok irmãos? Então veja, se Deus ele é o autor de ambos, tanto da promessa, oriunda a Abraão, como também da lei, Deus tem algum propósito para a sua lei, amém? E nós vamos compreender isso aqui hoje, então, Paulo, ele está apresentando a sua réplica aqui, né, combatendo o legalismo, que é a crença de homens, que pode se tornar aceitáveis diante de Deus, que pensam que podem se tornar salvos, mediante o cumprimento da lei, e não por meio do evangelho, seguindo um conjunto de regras, e também contra o nomismo, que é a atitude de colocar a lei mosaica, impede igualdade com o sacrifício de Cristo, então, ele está combatendo ferozmente, né, os judaizantes neste ponto, e ele fala o que depois, é, é, ou melhor, nós podemos ver como os judeus, estariam falando ali aos gálatas, mais ou menos assim, olha, é ótimo que vocês creiam em Jesus Cristo, e que ele foi sacrificado pelos seus pecados, porém, vocês precisam permanecer nas leis de Moisés, vocês precisam viver como a Moisés viveu, e como a lei exige, e esse é o grande problema, mas qual é a réplica de Abraão, de Paulo? ele aponta para Abraão e pergunta, quem é o pai dos judeus? Né? Ele fala, Abraão, pois é, Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão foi justificado pela fé. Então, a nossa salvação que Paulo está falando, vem realmente de crer em Jesus Cristo, e nada mais, qualquer coisa complementada, um a mais ao Evangelho, torna-se maldito não é o Evangelho de Deus, mas então o que nós veremos agora aqui, do versículo 15 ao versículo 18, que a lei não anulou a promessa, do versículo 19 ao 22, que a lei iluminou a promessa e fez com que ela se tornasse indispensável para nós o que éramos quando estávamos sob a lei, do versículo 23 e no versículo 24, e no 25 a gente vai introduzir sobre o assunto do que nós somos em Cristo Jesus, amém? Então, vamos para o versículo 15, fazer uma leitura, e aí nós avançamos aqui. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo, então Paulo já está trazendo um exemplo cotidiano aqui da nossa vida humana, é, ele chama atenção primeiro para o que a lei não pode fazer, ou seja, ela não pode anular um testamento e nem pode acrescentar-lhe algo, então o que acontece, se nós pegamos hoje, nos dias de hoje, preste atenção que ele diz, humanamente falando, nos dias de hoje, dentro de um testamento legal, ele não pode ser alterado, mas então se eu pego por exemplo, tem duas mulheres, duas filhas, e ela tem uma mãe, e essa mãe vai deixar a, no testamento, todas as suas riquezas, todas as suas posses para a filha mais pobre. E ela tem uma outra filha que é rica, mas essa rica, ela não colocou em testamento. Então, o que acontece? É, se a vontade de uma pessoa, ela tem que ser cumprida mediante um testamento, quanto mais a promessa de Deus ela é imutável, estão entendendo? Então a promessa de Deus é imutável, ela não pode ser alterada, então se humanamente falando, nas nossas leis humanas, isso já não pode acontecer, não pode haver alteração, quanto mais com Deus, ou seja, nós vemos que Cristo mesmo, ele assinou um testamento com o seu sangue, quando ele foi pendurado no madeiro, seu sangue foi vertido, para que todos aqueles que crescem nele, fossem salvos mediante a fé, amém? Então, ele foi o nosso substituto, neste dia. E, ele realmente, selou o testamento com sangue. Então, a lei, ela não tem poder para nos salvar. Ok? É o Evangelho, por meio de Cristo Jesus, por meio da fé, que nos salva. Assim também, no verso 16, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, como podemos saber que uma pessoa, ela é justificada pela, pela fé e não pelas obras? É porque esse texto está falando que as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, Cristo. Então, é justamente por esse motivo que nós vemos que a salvação não é por obras, porque ela já havia sido previamente estabelecida pela promessa a Abraão. Então, Paulo ele está sendo muito taxativo aqui nesses primeiros quatro versículos, apontando para o que a lei não pode fazer. E ela não anula esse testamento, a promessa de Deus, ok? Então, se Abraão foi justificado pela fé, logo a sua descendência também será. E isso inclui também Moisés. Agora, parece que os judas antes esqueceram esse ponto. Se Abraão foi justificado pela fé... Logo, todos aqueles que vêm pós-Abraão, também devem ser justificados pela fé, e não pela obra, porque a lei, novamente, não tem poder salvífico, pois não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, recebeu a promessa de ser herdeiro, e sim, mediante a, justa, a justiça da fé. Agora veja só, a lei considerava os homens e as suas obras enquanto a promessa leva em conta a graça de Deus, e a fé, ele nunca anulou, nem modificou a sua vontade, então veja só, é, é, ele põe muita ênfase no descendente, que é Cristo, e ele mostra que por meio de Cristo, a promessa que ele fez ao descendente, ela é gratuita, e ela é de uma maneira ou de outra incondicional, isso não pode ser anulado depois de ratificado, não pode haver mudanças, independente de qualquer situação externa que possa vir ocorrer. Como nós vimos quando Paulo falou ali, humanamente falando. E o que ele quer dizer com isso? Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, novamente, veja só, então primeiro, a lei, ela não altera a natureza da promessa de Deus a Abraão, jamais vai conseguir anular a natureza de Deus, porque quando ele deu a promessa, ele disse isso, se tornou irrevogável, não volto mais atrás, vai ser assim, então a promessa primeiro, ela é divina, ela vem de Deus, ela é, é, é pela graça e ela é uma bênção para todos aqueles que creem, todos aqueles que são família de Abraão. Então, veja só, ele quer dizer aqui que, primeiro, a promessa, ela precede a lei. Ou seja, a promessa veio antes da lei. Então, como que a lei, ela pode sobrepor a promessa de que seríamos salvos pela fé? Ela não pode. Segundo ponto, é que Moisés, ele veio 430 anos depois de Abraão, então logo nós vemos que se Abraão veio, de, é, Moisés veio depois, 430 anos, ele não pode alterar aquilo que já havia sido pré-estabelecido por Deus, ok? Então a promessa, ela tem raízes na eternidade, significaria que Deus decidiu, é, desculpe, é, foi dada na eternidade, pois ela foi dada a Cristo, né, mas nunca foi pela lei, quando nós olhamos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, nós vemos que Pedro, ele fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ora, se o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, inclusive nós, quer dizer que o propósito de Deus de ser salvos pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus, já havia sido dado, na eternidade, então ele está passando isso a Abraão, está passando isso a Moisés, está passando isso para todos nós, pela graça, porque a lei não tem poder salvífico, agora olha lá, se a lei fosse uma forma de salvação, significaria que Deus decidiu que não precisamos de um salvador, seria com base em desempenho, não em promessa, Hernandes Dias Lopes, então veja, obviamente que, porque Jesus teria vindo, né, levado a soites por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, se não fôssemos justificados pela fé e sim pelas obras, Jesus Cristo teria morrido em vão, mas ele coloca aqui, pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa, a parte A do texto, Deus porém, concedeu a gratuitamente a Abraão, mediante promessa, então veja, se os judaizantes estivessem certos, a herança cristã, ela seria a justificação seria dada aos que guardam a lei, e não seria mais por meio de promessa. Ele está dizendo ali, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente, mediante a promessa. Então veja, o princípio aqui, é que o conceito de promessa e lei, elas são mutuamente excludentes. Por exemplo, se eu tenho um terno e quero dar de presente para o Salomão. Ok, Salomão? Ou pode ser uma camisa de futebol, né? Qual que é o time? O Mengão. Mengão? Mengo. Então vamos lá, eu fiz uma promessa, eu prometi ao Salomão que iria lhe dar uma camisa do Flamengo. E então, quando eu chego para lhe dar, eu entrego na sua mão, ou seja, é o cumprimento da minha promessa. Agora, se eu lhe dou por algo que é desempenho dele, pelo seu mérito, já não é referente à promessa. Então, ou eu lhe dou algo que vem pela graça, Deus nos dá algo pela graça, ou ele nos dá algo pelo mérito, pelas obras. Compreende? Então, ou ele é, Deus nos dá mediante a promessa como um doador, ou é mérito do receptor. Então, não tem como, ou é graça ou é obras, porém Paulo está combatendo ferozmente, que a lei não é salvífica, não é por obras, é pela fé em Jesus Cristo, ok? Então, algo, é, então mas vamos lá, parte B, Deus porém concedeu a gratuitamente Abraão mediante promessa, então veja que Deus não voltou atrás, e Ele está dizendo que a salvação é um dom gratuito, não é uma conquista do homem, então não há como ter briga aqui, está muito claro que Paulo está sendo taxativo nesses quatro versículos, mostrando que a lei não anula a promessa, qual promessa? De que seria dado a Abraão, mediante a fé, pela justificação, a salvação, e todos aqueles que seriam os seus descendentes, que crescem na promessa, é isso que Paulo está dizendo. Falando insisti, insistentemente aqui, então veja só: agora, quando nós olhamos a vida de Abraão, Abraão já era um senhor de idade, de 99 anos, ele tinha como sua esposa Sara, uma mulher de 90 anos, estéril, e veja, ele era um pagão. Oh! Novidade? Claro que não, porque Abraão, ele veio da terra de Ur dos Caldeus, de Babel, aquele lugar de confusão. Deus, ele tira ele de Ur dos Caldeus, leva ele para um lugar desconhecido e lhe dá a promessa. Então veja, peraí, o que você está querendo dizer, Leandro? Que era completamente improvável que poderia vir de alguém como Abraão a promessa o que, que você quer dizer? Que Deus não compartilha, Ele não reparte a sua glória com ninguém, Deus está fazendo tudo, desde o começo até o fim, sem a intervenção do homem, sem a nossa intervenção, porque toda vez que tem a intervenção do homem, em algo que Deus está fazendo, o que acontece? Transgressão, pecado, nós só atrapalhamos Deus, essa é a verdade, só atrapalhamos Deus, e fazemos com que, o, o período se estenda cada vez mais, para que Cristo volte, a não ser que nós clamemos pela sua volta, amém? Amém, vamos clamar pela volta de Jesus, então veja, ele sempre fez tudo sozinho, sempre foi uma graça pura, agora veja isso daqui ó, logo, John Stott diz, logo, todo pecador que confia no Cristo crucificado para ter salvação, independente de mérito ou boas obras recebe a bênção da vida eterna, e, portanto, herda a promessa de Deus feita a Abraão, amém? Então nós vimos aqui nesses quatro versículos, que realmente a lei não anulou a promessa de Deus, amém? Paulo está sendo enfático e insistente nesse ponto aqui, com os Gálatas, mas nós veremos agora aqui, que ela iluminou essa promessa, e ela tornou a promessa indispensável para cada um de nós, versículo 19... Qual era então o propósito da lei? É aquela perguntinha que a gente sempre perguntou, né? Ou tem pessoas que ainda perguntam até hoje. Tá, mas qual o propósito da lei? Afinal, Jesus já não cumpriu a lei? Sim. Ah, então a gente não precisa mais viver debaixo da lei, não é verdade? Nós não precisamos mais seguir os mandamentos de Deus. Porque já Jesus cumpriu e eu estou em Cristo, está tudo certo, ó, legal. Mas espera aí, então nós vamos jogar fora tudo que nós falamos aqui semanalmente, nos nossos sermão, no nosso culto ao Senhor, não, os mandamentos permanecem intactos, a lei do Senhor permanece intacta a nós, e é o que Paulo vai falar aqui ó, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa... Então veja, essa primeira parte aqui, é como se nós pudéssemos ouvir os judaizantes, é, 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 dizendo, né, furiosos para Paulo, assim, mais ou menos assim, é, é, sua teologia Paulo, fude tão intensamente com, com Abraão e com Cristo, que você está excluindo Moisés dessa história, você não está colocando a lei no seu Evangelho, não tem espaço aí Paulo, o que está que acontecendo com o teu sermão, com a tua pregação? Me explica aí, né? Então, Paulo, ele responde que, na verdade, nunca disse que a lei era desnecessária. Ele nunca retirou a lei da jogada. Eles que estavam entendendo mal, Paulo. E ele fala isso repetidas vezes, que a lei, ela não é salvífica. Mas então, quando ele fala que a lei foi nos dada por causa das nossas transgressões, a palavra para transgressões do grego é parabaseis que significa faltas intencionais, ou seja, até nisso nós somos intencionais, amém? Até nós, claro, família dos que creem, nós somos intencionais de tudo que fazemos, até no pecado que cometemos, que dizemos que, ai eu dei uma escorregadinha irmão, eu pequei lá com a minha esposa, ai porque eu fui lá e me embriaguei, ai porque eu, tenho certeza que você escorregou? isso não foi premeditado, porque as transgressões apontam que são faltas cometidas conscientemente, elas são intencionais, ok? Então as transgressões apontam o que Paulo está falando aqui para faltas intencionais, então lembre, por que foi dada a, a lei para nós? Por causa das nossas faltas intencionais contra Deus, por causa do nosso pecado. Então, veja só, Hernandes Dias Lopes, ele escreve assim, diz que a lei é como um espelho que mostra a sujeira do nosso rosto, mas ela não o remove, então a lei ela tem o poder para nos mostrar o pecado, a sujeira que há em nós, mas você não consegue tirar, a lei não consegue tirar o pecado, a sujeira do no nosso rosto, agora entenda uma coisa, por que, que a lei foi nos dada de maneira primordial? Porque a lei colocou um limite ao homem para que não acontecesse como nos dias de Noé, e o que aconteceu nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo como autossuficientes, e não andavam mais na presença de Deus, eles não viviam na presença de Deus, sempre viveram sem Deus. Então veja, é, é, ele fala sobre esse limite, sobre esta lei para criar um limite, para que o homem que estava vivendo em decadência e com o entendimento superficial da graça, desde aquele tempo e muitos até hoje, é, é, não negassem a lei. O homem está vivendo de forma decadente até os dias de hoje, como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Estavam o quê? Bebendo e comendo estavam comprando e vendendo, estavam casando e dando-se em casamento, e Deus, ah, eu estou tranquilo, desde que eu me viro aqui, Deus está lá em algum lugar que eu não sei se é que Ele existe, é mais ou menos por aí, porque a nossa conduta de vida mostra que Deus não faz parte da nossa vida, então Ele está falando isso aqui, ó, em Gênesis 4 e 5, relata a transgressão da humanidade, ter chego até Deus ao ponto de Deus falar assim, que a minha, ele fala que a minha santidade não coabita com a transgressão, então vem o um dilúvio, então nesse tempo não havia lei, e o que que Deus faz? Ele acaba com a raça da humanidade, acabou com todo mundo, sobrou ninguém, a não ser, Noé, e Noé foi salvo por quê? Pela graça de Deus, e não existia lei, então Deus, ele, ele coloca a lei que foi dada para Moisés, para que não precisasse novamente acabar com a raça humana, por causa das nossas transgressões. A lei é um limitador do pecado, é um limitador da transgressão, para que a gente não alcance os céus com o nosso pecado novamente. E eu nem vou entrar nesse ponto, mas se a gente olhar hoje, olharmos a, a, a crueldade dos assassinatos, a crueldade, o que estão fazendo com crianças, as guerras que estão acontecendo, eu não vou entrar nesse ponto, olhem aonde está a maldade, mas digo, vejam, percebam que foi colocada uma lei, para que não pudesse aumentar a maldade do homem, mas se não está aumentando com tudo isso que nós estamos vendo, o que era antigamente, ou o que seria sem a lei, nós o tornaríamos animais, ou pior do que animais, porque animal come para sua sobrevivência, e nós matamos por prazer, não é verdade? Então a lei aponta para a graça, ela limita o pecado e revela a santidade de Deus, amém? Entendemos porque foi nos dada a lei? Perfeito então, vamos lá para a próxima citação. A função da lei nunca foi conceder, vamos lá, vamos juntos. A função da lei nunca foi conceder salvação, mas convencer que precisamos ser salvos a lei vislumbrava a Cristo, que perdoaria as nossas transgressões, violações da lei santa de Deus, por ser o descendente de Abraão, amém? Fica muito claro, porque a lei nos foi dada, graças a Deus, por Jesus Cristo. E na parte B desse mesmo versículo diz assim, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, verso 20, contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém é um, então veja, esses versículos aqui, eles são herméticos ao extremo, ou seja, como Pedro falaria de Paulo, eles são de dura compreensão os escritos de Paulo, cara, é difícil de entender, então é isso que está dizendo aqui, eles foram interpretados de várias maneiras por vários estudiosos, e eles não chegam num consenso final e único a essa passagem, então vamos nos ater o que é uma ênfase principal aqui, ok? É, não dá para ficar inventando história, né? vamos falar que os os sábios também já falaram, então primeiro, a ênfase principal é que esse mediador, no verso 19, ele é realmente Moisés, e não há dúvida sobre o mediador aqui ser Moisés, segundo, a lei veio de Deus para anjos, e depois de anjos para Abraão, para, para Moisés, desculpe, então veja, porque o texto está dizendo, contudo, ó, foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, então Deus dá a lei para os anjos que passam para Moisés, que estabelece isso para o povo, então veja que tem intermediários, é, por isso até que é dito que a lei, ela é inferior à promessa, por quê? Porque quando nós olhamos a promessa, Deus ele dá diretamente a promessa a Abraão, não passa por anjos, não passa por mediador nenhum, ok? Então, provavelmente, seja esse o significado do, vers do verso 20, onde diz, Deus, porém, é um. Versículo 21, então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Mais uma pergunta retórica, né? A lei, opõe-se, a lei é contra as promessas de Deus? O que Paulo responde? De maneira nenhuma, pois, se tivesse dado a lei se tivesse dado a lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, então aqui Paulo, ele pode estar recordando aquele tempo em que ele viveu antes da sua conversão, porque Paulo ele foi um fariseu satisfeito e orgulhoso nos seus próprios feitos, não é verdade? É... Gálatas 1,14 fala que ele, dentro da sua idade, ele era um dos mais zelosos, ele superava os daquela da sua idade, seguindo o judaísmo a ferro e fogo, agora veja, isso até acontecer o quê? Até ele sentir o poder da lei sobre o pecado, sobre o seu corpo e sobre qual era o pecado que ele comenta ali, sobre a cobiça e sobre a inveja, então o pecado se apoderando da lei, ele diz, matou-me, então a lei é como uma arma na mão do pecado, ele pega a lei e, pá, e mata o pecador, então a lei é culpada? Não, o culpado é o pecador, porque o pecado toma a lei apenas para matar o pecador, a lei é santa, a lei é pura, e a lei de Deus é agradável, como já diz o salmista, então a lei ela abriu os olhos de Paulo, e revelou o quanto ele estava moralmente desamparado, e foi aí, quando ele tomou por conta, que realmente estava em pecado, a lei abriu os seus olhos e mostrou isso, ele viu que necessitava de um salvador, porque até então, Paulo fazia o quê? Ele perseguia a igreja de Deus, zeloso e ele matava os cristãos, crendo que estava fazendo a coisa certa, e então a lei, tomando com, o pecado tomando conta dele, apontou a lei e disse, você está morto, você não tem vida em si mesmo, você precisa de um salvador, como assim? Porque pela lei você não pode ser justificado… <risos> E aí Paulo ficou branco, certamente, e entendeu a revelação que Jesus Cristo estava para lhe dar. Romanos 7,7 está escrito assim, ó, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Então a lei, ela tem total poder para nos revelar que nós não somos justos, ok? A lei, ela tem total poder para nos revelar que nós não somos justos, porém, ela também não tem poder algum de nos tornar justos ela tem o poder para revelar o pecado, mostrar que nós não somos justos, mas ela não tem poder algum para nos tornarmos justos, porque a justiça não vem da lei, a justiça vem da promessa, de crer no Filho de Deus. Versículo 22, vamos lá, na parte A, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Então veja, a tradução grega é para... A escritura encerrou tudo debaixo do pecado, diz literalmente que ela aprisionou todo o mundo no pecado, ok? Então a lei, a escritura aprisionou todo o mundo no pecado, o que isso quer dizer? Que quando nós olhamos para Romanos no capítulo 8, diz que a, a, a natureza, ela foi submetida à inutilidade, e ela também está numa escravidão de decadência constante, por causa do quê? por causa justamente que ela está aprisionada no pecado, agora para para olhar rapidamente para a natureza, pare para olhar para as praias e as belezas que nós temos né, em, 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 no nosso Brasil, Cara, é coisa mais linda, mas se ela é linda, e ela nos oferece ainda alimento da terra, se ela está em completa decadência dia após dia, imagine como que era no jardim, antes da queda, é inimaginável né? mas devia ser muito belo. O que nós contemplamos com os nossos olhos, ainda não viram o que há de ser revelado por Jesus Cristo, nesse tempo. Então veja, em Romanos 3, é, Paulo ele fala acerca da condição do homem, que o homem é podre, que o homem é mau, que sai veneno da boca do homem, ou seja, que nós, não é que nós somos ruins, o que é? Nós é pior. somos piores do que nós pensamos, então veja, a, a, a escritura aprisionou todo mundo no pecado, não só a natureza em si, mas também a nós, e é isso que ele está falando aqui, por meio da lei, vocês estão aprisionados, vocês não podem usar a lei como meio salvífico, ok? Porque, vamos olhar aqui qual é o poder e a fraqueza da lei, Olhem comigo aqui, qual é o poder da lei? Deixa eu ler primeiro aqui, tomar um golinho de água. Vamos lá, o poder da lei é revelar o pecado do homem. Qual a fraqueza da lei? Não remover o pecado do homem. O poder da lei é condenar o homem, mas a fraqueza da lei é que ela não consegue justificar o homem. O poder da lei é aprisionar o homem a fraqueza da lei, não libertar o homem, o poder da lei, gerar morte, e a fraqueza da lei, não gerar vida, ela não gera vida alguma, vamos para a citação de John Stott, onde ele diz assim, só depois que a lei, tiver nos ferido, e nos destruído, é que admitiremos a necessidade do Evangelho, para curar nossas feridas, só depois, que a lei tiver nos detido, e a, nos aprisionado, é que desejaremos que Cristo nos liberte, só depois que a lei tiver nos levado a perder, perder a esperança em nós mesmos, é que creremos em Jesus Cristo, então veja, o incrédulo, ele, o incrédulo, ele vai crer em Jesus Cristo, para a sua salvação, se ele não sabe que ele precisa ser salvo? se o incrédulo não souber que ele está morto, que ele está em pecado, e ele é, é, é a, 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 o alvo da fúria de Deus, como ele vai saber que precisa de um salvador? É isso que ele está falando aqui, então é, é esse o ponto que nós estamos, a lei então ela está nos aprisionando, ela tem esse poder de nos aprisionar e de gerar morte para que seja confrontado através do pecado e nós possamos pela misericórdia de Deus alcançá-lo, ouvir o seu chamado e recebermos a justificação pela fé. Então, por que tudo isso? Parte B do versículo. A fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem então para os gálatas ouvirem que são pecadores, e as suas obras, que as suas obras não importavam, mas que se eles crescem, eles seriam salvos, então a promessa, ela é indispensável, mas a lei está trabalhando junto com a promessa, mas nós vamos já chegar lá, porque a lei ela prepara o caminho para a fé, a lei ela asfalta a rua e forma uma ponte até Jesus Cristo, veja, para que nós possamos chegar a Jesus Cristo, nós precisamos passar pelo, pelo, pela lei de Moisés, o que você quer dizer com isso Leandro? Vamos ver esse quadro aqui, porque a promessa de Deus, ela foi recebida por Abraão, ela foi confirmada por Moisés, amém, é o que nós estamos vendo, e completada por Cristo, então veja, Paulo, nessa ligação entre, entre Abraão, Moisés e Cristo, ele está em apenas oito versículos, ele está trazendo toda uma meta narrativa, um panorama do que é, é, aconteceu nos últimos dois mil anos, entre Abraão e Jesus. Olha a, a mente de Paulo, que, que, que explosão, né, da nó na nossa mente, como que podia pensar dessa maneira? Obviamente, revelação de Jesus Cristo a Paulo. Então veja, são 46 descendências e 2 mil anos de história relatadas em oito versículos, falando que a lei, ela não anula a promessa, falando que só somos salvos pela justificação, pela fé em Jesus Cristo, e que sim, a lei de Moisés é importante para nós, ou seja, normalmente nós dizemos que a lei acabou, não é verdade? Porque, quando nós vemos o texto de Mateus, no capítulo 5, ali no verso 17, diz que Cristo veio cumprir, né, a lei, e também, mas ele diz ali, eu não vim abolir, mas vim cumprir, e que em Romanos capítulo 10 verso 4, que o fim da lei é Cristo, mas sabe por que, que os judeus não creem no Cristo que nós anunciamos? Porque eles estão esperando o Messias que vai usar a lei de Moisés como padrão para todas as nações, mas nós dizemos o que muitas vezes? Não, Cristo agora, ele, ele, ele venceu, nós fomos salvos e acabou a lei. Não, porque está dizendo ali, ó, que o fim da lei é Cristo, então em Cristo, já sou justificado, não preciso mais cumprir a lei. Então eles dão, <risos> você não acha que não lê a Bíblia muito bem, né queridão? O judeu fala para nós isso, obviamente, com razão, porque Jesus Cristo não acabou com a lei. Ele completou a lei, quando nós olhamos para o texto na versão judaica, a Bíblia judaica diz em Mateus 5:17 que Jesus Cristo veio completar a lei, ok? Então Jesus Cristo completou, como Ele diz, é, como que Ele completa a lei? Ele é a parte da lei que ainda faltava, porque a lei estava incompleta sem Jesus Cristo, Cristo completa a lei, como fazendo isso? Vivificando porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, então não é porque você não deve estudar, você não pode estudar, você deve estudar, enfiar a tua cara na Bíblia e ficar ali o dia inteiro estudando, porque a letra não mata desse jeito, nós já vimos aqui, Cristo vivifica a sua palavra, amém? E a lei é boa, e é santa, e ela é justa, Romanos 7, versículo 12, ok? Então, vamos avançar, quando falamos aqui, então, que Cristo cumpriu, e Ele é o fim, né, que cumpriu, e o fim da lei é Cristo, o que está falando, e o que está sendo determinado aqui? Que neste momento, os sacrifícios que eram oferecidos, no Antigo Testamento, esses cessaram, e também o sacerdócio levítico, então quando você vê que Ele cumpriu a lei, não precisa mais sacrifícios de animais, e o fim da lei é Cristo, acabou o sacerdócio levítico, amém? é sobre isso que está sendo colaborado, para nós, mas a lei não deixa de existir nós ainda precisamos como o primeiro mandamento, né? não terás outros deuses diante de mim, ou pode ter agora pode ter quantos deuses quiser Hã? idolatria pela nação, na nossa vida, pode ou não? Não, porque a lei de Deus é santa, ele não mudou a lei. Ok? Então, vamos ver aqui. Cristo completou a lei, internalizando-a em nosso coração, pelo seu Espírito, porque foi a promessa, né? foi, foi a, 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 a profecia em que Jesus Cristo, que quando Ele viesse, Ele colocaria a lei em nossa mente e no nosso coração, então vamos lá, Cristo completou a lei internalizando-a em nosso coração pelo seu Espírito, pois o objetivo da lei é apontar Cristo, o Salvador, pois a lei que antes matava, agora pelo Espírito da vida, ela vivifica por meio do verbo encarnado, amém? É Jesus Cristo quem dá vida à lei, amém? Vamos avançar então, então o que a gente pode esperar agora no versículo 23 e 24? Paulo, ele vai falar acerca do que nós éramos quando estávamos sob a lei, vamos lá, antes que viesse esta fé, sob cust... estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir, fosse revelada, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, veja que interessante, então ele fala sobre, o custo, sobre a custódia da lei, e nós estarmos encerrados, ou estarmos aprisionados, então veja, é, antes que viesse essa fé, ou seja, ele está dando uma conotação aqui, que nós precisamos fazer uma, ou estamos fazendo na nossa jornada, uma, é, como poderia dizer, uma peregrinação espiritual, ok, nós devemos de passar por Moisés, antes de chegar a Cristo, como assim Leandro? É que o problema de muitas pessoas, o que acontece é de separar lei e promessa, separar promessa e lei, mas elas se unem, elas se fundem, porque elas desejam uma ou desejam outra, bem, se eu desejo então a promessa, e não quero saber desse negócio de lei, então Jesus me justificou, legal, uhul, é isso aí, então lei não, está fora, e o que que acontece isso? A hipergraça, eu acredito que posso fazer o que eu quero e vivo de modo a ser um libertino. A graça me salvou, legal, é isso aí. O reino, entendi a palavra do Senhor, entendi a mensagem, agora eu vou viver o reino. Vão bombar, vou tomar todas, estou nem aí porque já estou salvo, não é verdade? É assim que vivem os libertinos, porque acreditam que foram justificados, mas por uma fé vã, vazia, eles acreditam que podem fazer o que querem acredito que pode ir para a balada, tomar uma balinha ali na balada, só para ver como que é, vou, quero experimentar o sexo, vamos ver se isso é legal, se não é, Vamos ver se, para saber né, se eu vou casar, se eu não vou casar, perturbado, não foi alcançado por Jesus, porque a sua prática de vida não mostra que ele foi salvo, libertino, entende isso? Estão me entendendo? Então, tá bom. Então, alguns tentam também chegar a Jesus, sem antes conhecerem Moisés, né? a dor prévia da condenação da lei, versículo, é, citação por favor, veja só, esses que vivem na libertinagem, ou seja, acham que a sua consciência os aprova, eles pensam que viver na graça é viver sem nenhuma lei, da maneira que desejam, mas a liberdade, ou seja, a graça, é vivermos como devemos e não como queremos, é vivermos como devemos, de acordo com a lei de Deus, que é santa, e não como nós queremos ou achamos que devemos viver, para nós mesmos, vivemos apenas para Deus, vivemos a lei por intermédio da sua graça, palavras do nosso amigo e pastor Leandro Vieira, nós vivemos para Deus, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, por intermédio da graça, amém? Agora veja qual é o problema, que outros também, nós temos um outro extremo, uns libertinos, e outros que são legalistas, ao, ao extremo, realmente legalista, o que que acontece então? Ah, outros vão para Moisés, para serem condenados pela lei, né? mas eles permanecem na escravidão, e esse é o grande problema que era o assunto aqui de Paulo com os gálatas, eles estavam aprisionados, porque queriam que quê? É, receber a salvação, pelo mérito da lei, mas eles permaneciam nessa escravidão, então a sua religião era um julgo muito pesado, muito duro de suportar, agora veja, essa prática é vista em muito, muitas vezes no nosso meio, como assim Leandro? Porque essa pessoa legalista, o que, que ela faz? Eu vou no culto de domingo, porque hoje eu quero receber de Deus, né? A, a minha salvação, a minha porção, então vem no culto de domingo, aí achando que vai ser melhor, que vai ficar melhor, e aí, ele é aquela pessoa que chora, que se derrama, o que pula, grita, é aquela coisa toda né, e aí ele entrega a sua vida para Jesus, mais uma vez, mais uma vez ele entrega a sua vida para Jesus, e aí ele peca, e aí o que acontece, ele vai para o culto do domingo de novo, e ele chora, e ele pula, e ele se alegra, e pede perdão, e o que acontece? Aceita Jesus de novo, ah, fui salvo, aleluia, glória a Deus, agora posso, e peca de novo, e aceita Jesus, e peca de novo, e aceita Jesus, veja que fardo do vício de viver, de carregar, legalistas, então eles acham que o seu, a seu modo de se relacionar com Deus, pode lhe trazer a salvação, por meio das suas obras. Então, se eu não faltar um culto, se eu estiver em oração, se eu lá chorar e clamar, Deus vai me salvar. Não é pelas suas obras, legalista. É pela promessa de Deus. É Deus quem está fazendo tudo novo, de novo, em nós, por meio do seu Santo Espírito. Então veja que Paulo usa, então adentrando no texto, ele usa duas analogias aqui para mostrar como a lei opera em nós. Primeiro, nós estamos sob a custódia, ou seja, que nós, é, é, significa que nós estamos guardados numa prisão, ok? Então a lei nos mantinha confinados e nos mantinha prisioneiros, de acordo com esse texto. E a segunda é que a lei é um tutor, ou seja, pai da Gogos, cuja supervisão nós vivemos enquanto criança. Ok? Estão comigo? Então vamos lá, a lei é o pedagogo, ou seja, alguém que cuida de uma criança por algum tempo, apenas por um tempo determinado, mas ela não é o responsável legal por essa criança, nem definitivo dela. O propósito do pedagogo qual é? Vamos lá, ele, ele era... Um, um supervisor, o pedagogo ele era um supervisor da criança e ele tinha um modo de, de, de ensiná-lo, ou melhor não tinha é, ele tinha um meio de ensiná-lo de uma maneira instrutiva, mas era temporária, ok? então é como nos tempos de Paulo ele mostra um exemplo que é um escravo um escravo que era, é, era muito bem educado né? e ele supervisionava os filhos para o pai e ele também o disciplinava. Agora veja, se a lei, ela é como um guarda que tem a tutela de uma criança, então obviamente ela vai restringir essa liberdade. Não é verdade? Ela também, só que essa criança, ela não vai ter o que? Relacionamento íntimo e pessoal. Por causa do tutor. E também ela vai se basear em recompensas e castigos. Veja você, digamos aqui que você... É, vamos falar de nós não dos nossos filhos, vamos falar de nós, quando éramos crianças, quando nós íamos para a escola, quando nós éramos crianças, lembra que o professor muitas vezes falava para nós o quê? Ó, oh, terminem a tarefa até tal hora, porque se vocês terminarem a tarefa até essa hora, eu mando vocês mais cedo para o recreio, não é verdade? Quem já, já viveu assim na escola? Levanta a mão para me ouvir, para me ver, bastante gente, então, era mais ou menos assim, ou seja, estava se baseando que num relacionamento por recompensas, é isso que se baseia o um relacionamento com o tutor, ou era por castigo, ou seja, camarada, se você não terminar a lição até o sinal bater, você perde o teu recreio, entende? Então, o tutor, ele está fazendo o quê? Ele está cuidando de crianças até a sua fase adulta, para que ele possa ser livre desse tutor, amém? Então, o pedagogo tem esse propósito instrutivo, ou seja, e o tutor, o que ele faz? Ele aponta para algo, não para uma vida, ele aponta, ok? Agora, estou dizendo que ele aponta, não para uma vida de confinamento, mas de liberdade, não um relacionamento impessoal com Deus, mas um relacionamento pessoal com Deus, por isso que nós falamos que está ligado a Abraão, a Moisés e a Cristo, ok? E não a imaturidade, mas a maturidade de caráter, ele está apontando para que essa criança seja formada, para que ela seja plena, em maturidade, para chegar até Cristo, por isso o restante do versículo diz, até Cristo, então a lei precisava nos aprisionar, e nos instruir, até Cristo nos libertar, assim nós poderíamos ser justificados, a lei estava nos prendendo, nos aprisionando, até Cristo vire nos justificar, amém? Então, vamos para a próxima citação. Depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Tinha de piorar as coisas antes de poder melhorá-las. A lei expôs o pecado, provocou, -o, condenou. -o. o propósito da lei era erguer a capa de respeitabilidade do homem e revelar como ele era, de fato, por baixo pecador, rebelde, culpado, subjulgamento de Deus e impotente para se salvar, ainda hoje a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus, então precisamos passar pela lei para chegar até Deus, ela tem que cumprir a sua tarefa, e um dos grandes erros da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado, nenhum homem jamais soube apreciar o Evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro, só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo escuro do pecado e do juízo, o evangelho reluz. Amém? Então, Deus quer cumprir a sua tarefa. Mostrar o pecado em nós. Mostrarmos que nós somos impotentes e que sem Deus nós não conseguimos ser salvos. Porque toda vez que nós entramos na história para ajudar a Deus, nós pioramos a situação. Amém? ok, agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, então veja que essa expressão agora, ela ressalta que o que nós somos é bem diferente do que nós éramos, quando estávamos debaixo da tutela, ok, então, o evangelho ele nos permite honrar a Deus, honrar a lei de uma maneira em que os legalistas eles não conseguem, porque agora nós obedecemos a lei, porque nós fomos salvos por Deus, e não para sermos salvos, então a nossa maneira de servir a Deus e de honrá-lo, é realmente internalizando a lei em nosso coração, porque o Espírito fez isso em nós, Espírito de Cristo, e nós vamos viver de acordo com a sua lei, porque a lei não está em desacordo com o Evangelho, antes ela aponta para o Salvador, porque ela mostra o nosso pecado e que nós não conseguimos salvar a si próprio. Nós precisamos de um salvador. E esse, e esse é o modo que nós o faremos para nos tornarmos filhos maduros. É isso que o tutor está fazendo. Sob essa tutela, ele está realmente trabalhando em nós, ok? Para que nós possamos alcançar uma maturidade, nos tornarmos filhos maduros de Deus, vamos para o último versículo, o último, última citação, vamos ler juntos, por favor, em, em alta voz, a menos que vejamos quão impotente e grandes pecadores somos, a mensagem da salvação não empolgará ou libertará, a menos que saibamos quão grande é nossa dívida… Não podemos fazer qualquer ideia de quanto foi profundo o pagamento de Cristo. Se pensarmos que não somos tão mal assim, a ideia da graça nunca nos transformará. A lei nos mostra que somos piores do que imaginamos. A graça nos mostra que somos mais amados do que imaginamos. Elas trabalham juntas para levar os pecadores ao Salvador. Amém? Vocês creem naquilo que vocês leram? Sim. Eu também. Então, irmãos, que nós possamos realmente compreender, dentro dessa porção das Escrituras, que o Senhor nos deu mais uma vez um alimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aquilo que nós vamos fazer, segundo aquilo que ouvimos, é muito importante no dia a dia, nas nossas vidas. Precisamos, sim, saber que nós somos pecadores, mas que em Cristo Jesus... Nós somos amados e herdamos a promessa que foi dada a Abraão, a justificação por meio da fé e não pelas obras. A lei mostra isso pelo Evangelho. Amém? Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse dos que